0: 您现在收听的是《ID 感空》，我是主持人阿卡，我是主持人 Joanne， 欢迎大家和我们一起越听越健康。如果你是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，请给我们五颗星的评价，并且留言加分享。如果你是习惯观看影片的朋友，也可以到我们的 YouTube 频道收看今天的影片哦。Hey, j o a n n e 你最近一次做健康检查，你还记得是什么时候吗？啊，没事，为什么要做健康检查？我都觉得我身体很好哎、欸。健康检查这种东西，不是就是偶尔要来<笑>对啊，<笑>要检视一下自己的健康状况，你,你才会知道有没有问题啊。你问我最近一次，我完全想不到，应该也是好几年前的我也我其实自己也不太记得，可能入职前吧。入职前然后健康检查、哦對對對。好啊，啊那我们既然我们两个都有对这个话题有问题的话，是不是要请专家来我们现场、啊嗯、那我们今天就邀请到了 I E 健康诊所的邱亮邱医师来为大家做解答啦。Hello， 主持人好。哎、欸，邱医师，我刚刚就讲到说啊，我觉得我自己很健康，哎，这样我还需要平常做健康检查吗？嗯
1: ，是，现代人因为生活压力大、饮食不均衡以及作息不正常等等的因素，那么我们生病的风险是大大的增加的，尤其是有家族病史的朋友哈，更加应该需要提早做健康检查。其实健康检查，简单来说的话，就是一种预防胜于治疗的一个观念。嗯、那主要就是要做健康促进以及达到疾病的预防。也就是说，我们不只要了解自己的健康状态。而且最好是在疾病的早期，能够在呃没有症状的时候去发现，有一些检查啦来去呃确认说这个危险的因子有哪一些啊，然后做预防。如果能够及早的介入的话呢，就可以让我们的身体保持健康，或者是如果真的有发现，可以限制一些疾病的发展。所以，如果是等到症状比较明显的时候，可能会已经丧失了这个早期治疗的一个时机，那身体可能就会付出很大的代价。也
0: 就是说，其实虽然身体没有觉得怎么样，其实还是应该要定期的去做检
1: 查，也是一个预防的概念
0: 。嗯，哦，以上我问题，健康检查我们刚才就聊到嘛，其实我们像最近一次检查都有点久了，可能是入职前这种应该算一次像职呃入职前的健康检查。然后，但是像通常也有很多啊，像那种我知道我有听过那种，比如说什么婚前健检啊，或者什么，就是有一些套组。所以健康种检查比较常见
1: 的种类到底有哪一些啊？它适<好>合哪些人？简单的说，哈，应该就分成免费跟自费两种。啊、最清楚最最简单的，<笑>到底要不要付钱这样？对，那免费我们看一下，免费其实有蛮多种的那、喔、像政府提供的四大癌症筛检啊，嗯、还有成人预防保健啊，老人预防保健。那孕妇的话，有做那个国健局的一个十次的产前健检。嗯、那儿童对，产检。那儿童的话是有七七岁以前有每年一次，就是等于七次的免费的健康检查。那还有就是那个呃，再来的话就是看那个公司的部分哈，公司也是有免费的健检。那这个是对于在职员工有没有定期呃，老板为了员工提供一个。用年龄层去分的免费的在职员工的一般健康检查，那另外还有就是劳保局有提供呃特殊健康作业的一个特殊健康检查，那这个是依照那个特殊作业来去做一个相对应的健康检查项目，也都是免费的。像是哪一种啊？哦、嗯，如果是一般健康检查的话，啊、呃。用年龄来分的话，有其实最标准的就是最常见的一些，像是呃身高、血压、体重啊、视力啊，然后抽血的项目就是一一些常见的，像是肝肾功能、血糖、血脂，哦、呃、一些白血球、红血球、血色素的一些检查，还有尿液的检查、X 光的检查，这些都是属一般健健康检查的部分。那至于特殊作业的话，就是有呃劳保局所提供的那个二十三类特殊作业的一个相对应，它可能是因为那个作业会引起相对应的。器官的影响，这个也是一种特特别的一个健康检查，那个是比较细分再下去的，那都是老委会呃劳保局提供的这个免费的部分。那还有就是我们刚刚有提到您有提到的那个婚前健康检查，这个的话算是自费的。那主要是针对说，呃男女生在婚前结婚之前，我们做一个身体的大概的了解，像是遗传性的地中海型贫血。嗯然后还有就是，呃，传染性疾病的一个检查筛检。那另外男生的部分有精液的检测，就是看看有没有一些精精、哦、虫的活动量啊，哦、这可能重要，<笑>活动量啊、数量啊、形状等等，会不会影响到这个怀孕的能力？这个精液的检查还蛮重要的，这个是属于婚前健康检查的部分。<笑>那其实还有呃，其实自费的部分其实哈是蛮多种的，嗯，主要还是看个人的健康状况以及那个本身的健康风险，有家族史啊等等的去评估。其实这个的话，就是还有年龄层，比如说三十到四十啊，四十岁以上，还有呃六十五岁以前，还有六十五岁以后，这个相对应的可以自己去加做一些特别的项目。然后呃，其实多久做一次并没有特殊的一个很强烈的规定，主要还是看个人的状况来决定。那可是大致上来说，三十岁呃之后的话，可以大概四到五年做一次；然后四十岁以后的话，可以大概两三年做一次；然后六十五岁以前的这个部分呢、啊，然后至六十五岁以后的话，可以每年做一次这个自费的健康检查
0: 。哦，了解。哦，我还有一个问题，就大家讲到这个啊，这些免费的。这很重要哎，那我想要问一下哦，比如说像刚才有提到一些什么四大癌症筛检或者什么的，除了产检，我知道都会有孕妇手册嘛，是是我一定会知道说我什么时候会有这个检查，对对甚至要去做。那其他会有人通知我吗？
1: 就是说，哎、欸，欸、你有一个免
0: 费的健康检查可以去做。其实，呃，嗯、
1: 这个的话，其实我们可能就要自己要去注一个。各大的一个美，体对对对，其实这个都是自己的一个权益，又是免费的嘛。然后自己的年龄层，然后还有就是个别的一个需求。像四大癌筛的话，主要是针对口腔癌啊、子宫颈癌、大肠癌以及乳癌，呃，这几几个癌症常见的癌症去做一个筛检。那就是它每个部分的话，像口腔癌的话，大概可以，呃，三十岁以上有，比如说有那个抽烟槟榔的，或者是曾、嗯、曾经有抽烟可后来戒烟的，都还是可以做的。那可以每每两年做一次。那如果是原住民朋友的话，可以提早到十八到二十九岁是可以做这个口腔癌的筛检。了解，然后再来的话，刚刚讲到子宫颈癌，第二个是子宫颈癌、嗯、是免费的。那这个的话，就只要是三十岁以上的女生的话，都可以每年做一次这个子宫颈癌的筛检，子宫颈抹片的筛检。嗯、然后呢，呃，如果是那个个大肠癌的部分，是做粪便潜血的一个检测。那这个的话，就是针对呃两年可以做一次，主要就是筛筛检这个大肠癌的部分是 5,、呃，是五呃五十岁以上到七十四岁之间的民众都可以免费做的。那最后还有一个乳房的部分是筛检乳癌，那这个的话就是只要是四十五岁到六十九岁的女生呢，每两年可以做一次。那如果是家族有二等亲内的话，有曾经得过乳癌的话，是可以提早到四十岁就可以开始做了。这个 <Wow. S 2> 四大癌筛的部分都是免费的，所以如果有那个需求的民众的话，就是可以来做这个到医院来做安排。
0: 就是有发现自己是高风险的话，可能就要多多注意。对，所以首先
1: 你还要先觉
0: 得自己是高风险，是就是你对啊，<笑>就可能年纪或者是刚刚提到家人家族病史。嗯，那请问一下，像这样的资讯，我应该要去哪里搜寻
1: ？在国健局都有，啊、建国健、哦、国民健康局的网站都有提供这个相关的讯息，以及呃不了解的话，也可以看他们的那个卫教的一个资讯，这样子了解。感觉
0: 其实有很多很多。對啊、免费的资源呢？对，还有孕
1: 产妇就是十次，嗯，产产产妇呃孕妇啦，孕妇<婦><那>其实那个还有儿童的部分就是七次的，七岁以前每年做一次健健检，感觉容易忘掉。<笑>对啊，
0: <笑>那我想要请问一下哦、喔，那我们要怎么去挑选最符合自己的健康检查的健检菜单，或是应该是要在怎么样的时机点的时候，我其实要去做这件事情？
1: 这个很简单，其实就是看个人的健康状况。你有症状，或者是你本身有疾病的风险。刚刚有提到那个家族史的部分，嗯、那这个就是自己的一个很好的一个时间点要去做健检。然后还有就是本身如果有不健康的生活形态啊，嗯、像是抽烟呐、啊、有槟吃槟榔啊、我、嗯哦、长期酗酒啊，或者是熬夜、生活饮食习惯不正常等等的，或者是说本身已经有一些症状了，还没有办法确认的，还有就是你。本身自己有对这自己的健康有疑虑的话，都可以做健检。那其实，诶、呃，就是一般来说，我们还是可以用一个简单的划分，就是三十岁，然后四十到六十五，然后六十五岁以后，这个年纪的区分的话，可以做一个简单的一个区分来做自己的一个考量。年纪越轻，当然可以隔久一点啊。那年纪如果越来越年长的话，嗯、就可以密集一点做这样子。哎、欸
0: ，那一是有点好奇，因为像比如说我们可能只是肠胃道不舒服之类，我可能会去找肠胃镜。这样的话，你会建议说还是去做一个健全身性的会比较好呢？对
1: ，什么时间
0: 点？应该怎么知道要做更全面？对
1: ，还是看说你如果是想要做自费的部分，嗯、自己的一个呃，他自己的一个可以，因为这个是自费嘛，嗯、所以我们自己的一个需求，还有就是你可以负担的这个费用。嗯、其实如果要做详细的，可以很详细；，那简单的可以再初步的一个。筛检的部分，<解>那像你刚刚说的那个胃肠的部分呢？其实如果有症状，除了呃健检之外，也是可以到门诊用健保的方式来做一个自己，嗯、因为是已经有症状了，哦、就可以到门诊，比如说肠胃肝胆科啊，这个做一个。医师的咨询，然后医生会帮你安排做检查。可是，如果是只是想知道自己肠胃的状况、一些消化功能的话，也是可以考虑做健检就好，因为是没有症状的。那可以就是在健检中心或医疗院所的健康检查中心去做安排，像肠胃道的一些内视镜啊，或者是粪便的检测啊，一些相关的检查是可以安排的。哦，所以其实管道真的非常多种，大家就是要看自己身
0: 体状况去选择
1: 。嗯、要提高警觉，<錯>发现自
0: 己可能。有健康的风险的时候，就要自己去搜寻这些资讯，然后去做健康检查。哎、欸，那那现在最重要的问题来就是我我已经健康检查完了嘛，对不对？那我拿到了一份健检报告，这樣厚厚的一本啊，那民众们通常都不知道到底看不懂，我到底要看什么东西啊？<笑>就直接放在抽屉里不管了、欸，哎，就好像也没有影响到我的生活，<笑>就继续放着，<笑>就就花了这笔钱，<坐>不知道该怎么办。那医师，你如果有建议他们要怎么做呢？
1: 嗯，其实做完健康检查，很多人都有一个同样的一个毛病，嗯、就是、欸、做完就不管它了，就摆那边长灰尘这样子，然后跟自己都没有什么关联这样子，嗯、然后隔年又再去做同样的事情，就做心安的，结果现还是红,红,红字，痣，还是永远在那边红字。<笑>所以只是做心安的意思。嗯、其实我们最简单的还是应该做就是说，不管你是做免费的还是自费的，这些哈，都应该要彻底先了解报告的内容是什么。然后，如果真的有出现红字，那红字到底有没有意义？其实这个红字不见得就是真的有疾病，嗯、因为它这个只是一种几率的部分的概念，它代表是百分之九十五以以内的这个区间是可能有是有问题的，那有百分之五的人可能是正常的，所以其实这个红字不见得就绝对是有病，所以还是要搭配所有的一个整个。呃，就是如果只有单一个红字的话，还是要搭配其他的一个部分来综合判断的意思。嗯，就是说，呃，我们这个还是要就就由这个加医科的医师或者是做健检的这个医师来做一个判断。然后，如果真的觉得有比较有意义的异常的话，还是要做一个可能要做进一步的检查以及追踪。比如说，哎、欸，看到红字像是最常见的，就是体重过胖这一项。<對>那这个可能就要考虑说有没有相关的，像是血压、血糖、血脂等等相关的，这个都会直接的会影响到的。嗯、所以其实意思就是说，这个红字还是要配合搭配其他的一起来看。嗯、那比较重大的异常，这个当然是可能比较严重的意思哈。那这个其实基本上来说，健健检中心都会立即做一个相关的一个科别的一个复检的。动作，哦嗯、所以这个是会做进一步的检查跟诊断的，所以这个不太需要，就是很紧张。其实。一般来说，都会有医院、医疗医院所来做一个适当的一个安排复检。嗯，对，这个是一个红字的部分。所以我其
0: 实如果比较消极的话，真的有很重要的问题，应该会有医生通知我吧？这样
1: 子<笑>应该是这么说，比较重大的，<笑>比如说 X 光看到一个一個,<點>一个点，一个点一个结节，哦、或者是一个不正常的阴影这种的话，嗯、我们就还是会立即做一个相关的、哦、科别的会诊这样子的。那如果是比较呃一些常见的一些刚刚讲过的，比如说体重啊那些的话，嗯、就是还是要针对相关的项目去做一个处置。不是摆在那边不管它，因为这样可能明年都还是一样，永远都是那个红字、啊。就知道说哦，我有一项是红字，但是一直都是红字。啊、可是我反过来说，你都没有红字，就是完全那个正常吗？不见得，哦。欸啊、因为其实我们可以看一下，如果刚好你连续好几年都在同一个院所，或者是说都有在做健检的，嗯、你可以看一下这个字，就是这个数字有没有一些变化，有没有一个趋趋势，比如说胆固醇、血糖这些血脂肪啊等等的肝功能等等的，是不是有？本来在正常范围内没有错了，可是如果刚好那个数字是越来越上升或者下降的，这个也是一个可以做一个参考的。嗯，对，有些时候是一种警惕的意思。
0: 刚好提到有一点，你说是要在同一个院所，所以它做出来的标
1: 准才会是一样吗？比较可以做一个那个，因为其实每一家医疗院所的机器呀、啊、厂牌啊，还有检验的试剂，嗯,嗯，可能不太一样，因为厂商、哦、其实。牌子都不太相同，因为有些时候怕会有一些些就是误差等等的。嗯、其实最好还是在同一个医疗院所做会比较好，
0: 哦、这很重要诶。因为我会想说，哦，那我上一次去 A 诊所，下一次去 B 会不会试试？对对，试试看。因为如果有哪一家没有这么准确的话，或<笑>或是通常常常那种心理，就比如说呃。<意思 S 1> 哦检查说有问题，我不相信，我再去另外一家检查看看。嗯
1: 、<笑>一般来说，其实选做那个健康检查的医疗院所，还是要比较有定一定的那个，算是有评鉴过的、有合符标准的医疗院所的检验中心会比较好。嗯、因为不管是在机机器啊、检、呃、验的品质等等啊，都有通过认证的话，还有医师的部分，他比比较相对的比较有经验，嗯、这都是要做参考的。不是说随便找一家诊所来做一做，<解>那这个做可能只是做心安的。
0: 嗯。嗯，<是>我还要想到一个问题，就是像现在他渐渐的。像刚刚有提到的是诊所嘛，但好像也有一些是那种专门只做对对对，医事检验所啊，或者是有一些是只做
1: 健康健简单的、很
0: 豪华的，对对
1: 对，就很像是住饭店那一种，嗯、是就是、嗯、其实就是看自己的可以负担的。当然<笑><笑>是越有规模的医疗院所的那个它的品质会相对的比较有保证。嗯、那也不是说呃便宜的就不是那么好这样子啦，也、嗯、是相对的。相对的，我们还是建议说，比较有那个合乎就是一定的那个规格的医疗院所，然后他们经过要经常的经过一些认证跟评鉴，所以比较有要求品质的。然后还有检查的是一个独立的空间，也不会跟其他的病人混在一起。嗯、因为尤其现在又比较会有这个疫情的问题啊，嗯、所以这个还蛮重要的。<对>如果刚好前一个是那个病人做过的，<得>下一个又这样子会比较怕有感染的问题，这样子。嗯
0: 哎、欸，好，哎、欸，医师，我还有一个问题，就是刚刚有提到说，就是可能是有红字跟没红字。那假设我现在是没有红字的人，可是我想非常想要了解我的健检报告，我要去找哪一科啊？因为这样可能会不太清楚、欸。哎、嗯，
1: 其实基本上，如果是做一个比较全身现在这样检查，那、嗯、那那个基本上会有一个健检的总结的医师会详细的跟那个受检者做讨论。哦哦所以有任何问题的话，都可以先问这个健检的总结的医师，然后他会根据你的自各個,、嗯、个人的状况啊，来做一个综合的一个评估。然后，如果真的有需要做一个复检，或者是专科来做回诊的话，都是很很好的一个处理的方式。会再帮你转对，或者是说，哎，刚好这个报告你来不及听或怎么之类的，嗯、也没有关系，我们可以找平常比较呃有在常看的，比如说家庭医师啊，这个、哦、家庭医师也会比较了解你的本来的一些状况，因为长期都在这个同一个医师看的话，也可以交由这个医师跟你一起看，嗯、这样子做讨论。嗯，了解。
0: 哎、欸，我可以再请问一个问题，像你刚才说到家庭医师，台湾现在有像这样子家庭医师的制度或者方案政策吗？因为我觉得我记得好像曾经听说过，像美国什么的，他们这个是还蛮是盛行嘛，或是还是都是普遍是这样
1: 做。其实各国都有所谓的家庭医师，或者是 GP，、嗯、就是各科都有在看的一个，算是负责整个家庭的一个，很了解这个整个家庭的一个医师的部分，嗯、那个算是。类似全才的部分，嗯，然后这样子的话，我们家庭医师因为其实看很久了，多多少少都会了解自己的这个状况了、嗯，嗯
0: 嗯
1: 。然后其实家庭医师制度在台湾已经很久了，其实呃，算各个学会来说，家庭医师算是最多的那个会员，家庭医师是最大的。<哇>然后全省就是从。北中南都有很多家庭医师。那至于美国的家庭医师的话，其实有有有点不太一样，因为其实美国的话，它的制度是先要一定是从自己的加医 GP， 然后看完之后才有需要就转到专科医师。可是台湾的部分的话，不见得一定要先从加医科的医师看，哦、可以就直接想要挂谁就挂谁这样子
0: 。哇、哦，好有趣哦，完全不一样的制度哎、欸
1: ，真的、嗯。以前有曾经想要推家庭医师制度，可是好像有一些。就是反对的声音呐、啊，就是太多重，听起来很好啊。<笑>为什么不要？因为可能各个各个专科有他们的一个立场啦。嗯、就是说，如果都要先从加一科的意思看的话，哦、像个守门人，<笑>那这样其他专科医师可能就不太，就是嗯，各个部分都要考量到了、嗯。了解
0: 。所以在台湾的话，制度是都不太一样的。我应该是等于说。我可以选择一个我信任的家庭医
1: 师，然后我自己就是固定去挂这个家庭医师的诊，用这样的方式，这样比较有连续性的照顾，嗯、因为只是就近在家附近可近性啊、连续性以及方便性都是非常重要的。嗯、对啊。哎、欸，那今天非常谢谢邱医
0: 师带来的分享。其实，因为我们我们可能就是平常比较没有在做健康检查，就比较不了解这一块到底要怎么去执行啊，要怎么去看我们的报告。那最后可以请医师帮我们总结一下吗？
1: 是这个部分，其实我们做完健检，不管是呃看到报告正不正常都。还是要跟医师做讨论，其实综合性的一个判断是非常重要的。嗯、然后，如果针对有问题或者是觉得有疑虑的，可以再安排在门诊做复检。所以，其实有问题都可以直接跟医生讨论，就是这样子的话，才可以充分的了解这一份报告的一个完整性。这样子才不会说，哎、欸，有针对异常的部分，我们可以做一个处置或者是改善。那该做的事情我做到的话，在之后下一次的见检的时候，就比较不会诶、欸、再出现红痣或者是其他的一些又新的问题冒出来这样子。
0: 没错，现在现在
1: 人其实都越来越重视自己的健康了
0: ，真的。好，那今天真的很感谢邱医师大家分享。那听众朋友们，如果有任何的问题，或是有想要了解的主题和给我们的建议，也欢迎在评论里留言告诉我们你想说的话哦。好，那我们今天就到这边啦，谢谢，谢谢。